0: La palestra. Un espacio de análisis, crítica y propuestas sobre el acontecer más relevante de México y del mundo. La voz es nuestra, la palabra es de todos. La palestra.
1: Conduce Víctor Galicia Mundial.
2: Hola, ¿qué tal? Sean muy bienvenidos a esta edición de La Palestra, en donde la voz es nuestra, pero la palabra, indudablemente, es de todos. A manera de nuestros amigos de España hoy es ya pues un día menos de este confinamiento que vaya que ha trastocado pues diferentes esencias y diferentes esferas tanto humanas como sociales como públicas como privadas y una de ellas indudablemente es una que tiene que ver con cómo se están llevando dentro de la casa estas relaciones de pareja de relaciones familiares de padres con hijos en fin de Decían Antes de este confinamiento Que muchas mujeres Pues no podían estar en la calle Que en la calle era en donde se les maltrataba En donde se les violentaba Y bueno, a inicios de este año Pues hubo una serie de, de Movimientos y de asociaciones En pro de esta Equidad entre géneros E incluso hubo un movimiento En donde se pidió Que las mujeres se quedaran en casa Para que se notara La falta de ellas en el sector económico y a través de eso pues muchos entendiéramos la importancia que tienen en nuestra sociedad y digo esto como preámbulo debido a que ese era el pensamiento que el mal que la violencia que las agresiones estaban en la calle este confinamiento nos ha demostrado que no únicamente es en la calle y que lamentablemente esta violencia se sufre incluso hasta en mayores proporciones dentro del núcleo principal y dentro de nuestra propia casa aunque el presidente Andrés Manuel dice que la violencia pues no ha aumentado y que este confinamiento únicamente es de abrazos y de apapachos entre familiares, la verdad es que no, la verdad es que sí ha ido de incremento el número de llamadas de emergencia, la verdad es que sí, la violencia familiar ha aumentado en este confinamiento y la verdad es que estadísticamente son las propias mujeres las que son pues mayormente violentadas en este contexto. Bajo este lamentable contexto bueno pues la Secretaría de Gobernación encabezada por la doctora Sánchez Correro, bueno pues se dio la tarea o le encomendó a su equipo de comunicación una serie de imágenes para publicitar, bueno pues que el gobierno estaba con las mujeres o más bien con todos los mexicanos y bueno que ante Alguna situación llamasen Al 911 El meollo de este asunto Es que bueno pues es una acción Plausible ya que es Una de las acciones que son Responsabilidad del gobierno Ofrecer esta ayuda A quien así lo necesite Pero lo cuestionable es el mensaje que transmiten estas imágenes, si es que nos escuchas desde México, seguramente ya las habrás visto, pero para quienes nos escuchan desde otros países, les platicamos muy brevemente en qué consisten estas imágenes, pues dignas de alguna publicidad ochentera mal hecha. Además, vemos por ejemplo imágenes de un papá, con su hijo que está lavando trastes Y el texto dice para que la violencia no te gane Respira y cuenta hasta 10 y vemos en primer plano a este hombre eh, enojado pero calmándose no contando del 1 al 10 y abajo llama al 911 imágenes de este tipo eh, se repiten pero ahora no con el papá y el hijo, ahora es la señora que se desespera con su esposo vemos ahí una mesa de pronto y una señora pues en sus 40 años eh, alzando los brazos no desesperada, no sabemos qué habrá hecho el, el marido y el texto dice no pierdas la paciencia, respira y cuenta hasta 10, llama al 911. En fin, un mensaje pues muy pobre, con unos colores Lamentables Unas imágenes Que por supuesto Pues yo creo que no Comunican el mensaje Que el gobierno tiene que estar Comunicando Todas imágenes que si bien pues Quisieron que fuesen Incluyentes al poner al hijo Y al papá ahí en la cocina Con los trastes y a poner una pareja eh, de, de jóvenes Homosexuales y decir con esto Que es un gobierno De libertades y para todos yo creo que el mensaje no se entiende de una manera clara y de una manera asertiva y además están utilizando, pues por supuesto, conceptos ya de una muy vieja escuela de publicidad trivializando incluso hasta un tema pues sumamente preocupante como es la violencia doméstica y que bueno, ya hemos colgado ahí en la página de la palestra, pues esta serie de, de imágenes para que tú las veas y para que tú los brindes tu opinión pues qué opinión te merece esta serie de publicidad presidencial que más allá que estar del lado de los mexicanos, pues yo siento y es un punto de vista muy particular, es una serie de imágenes que le hacen comparsa a la ideología del presidente en donde dice que todo está bien y que incluso minimizan estas acciones sumamente graves y sumamente importantes en tiempos de cuarentena. Hablar de este tema indudablemente nos da para para muchísimo tiempo, pero algo fundamental es hablar también de la inclusión de la mujer en el sector laboral, en nuestra América Latina, desde luego y también eh, pues a nivel mundial, pues desde luego son cosas que de alguna u otra manera tienen que ver son escenarios que se relacionan y por ello me da mucho gusto presentarte la opinión de una gran experta ecuatoriana que nos da su visión, ella es es Magíster en Sociología Política de la Universidad Central del Ecuador Además de doctoranda en Humanidades y Estudios Sociales de América Latina María Fernanda Orellana Docente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador Articulista del diario El Telégrafo Y presidenta de Political Y además, desde luego, escritora Ella nos comparte... Pues un estudio que ha llevado a cabo justamente sobre el papel de la mujer en la sociedad y a veces ese doble juego o ese doble rol que algunas deben mantener no únicamente como profesionistas, sino además como amas de casa. Y esta visión desde la sociología política nos abre las ventanas a que comprendamos más el papel que han tenido dentro de la sociedad y que desde luego algunos publicistas o algunos mandatarios pues no acaban de comprender. Ella es María Fernanda Orellana. Escuchémosla.
1: La incorporación de la mujer al sector laboral, especialmente desde la Revolución Industrial, ha sido una de las mayores transformaciones sociales del siglo XIX en el Ecuador. La mujer se ha incorporado paulatinamente, pero este proceso ha sido lento y al principio quienes tenían mayores privilegios para incorporarse al sector laboral fueron ciertas mujeres de clase burguesa, si es que se le quiere llamar así, de las principales ciudades del Ecuador. En este análisis hacemos un estudio de qué pasaba al principio eh, respecto a, al tema de conciliación de la vida laboral y familiar de la mujer. Esta, eh, si bien es cierto, es una preocupación y vivencia personal y al mismo tiempo el de muchas mujeres en el sector público. Es decir, cómo ellas pueden armonizar sus dos espacios de vida, tanto el trabajo productivo como el trabajo reproductivo, el trabajo remunerado con el trabajo del cuidado. Esto ha implicado que las mujeres crean una serie de estrategias y a veces ha, se ha problematizado justamente el querer int intentar armonizar armonizar los dos espacios de vida, surgiendo una serie de arguces también que muchas veces ha causado rupturas, rupturas sociales, rupturas conyugales, renuncias, renuncias a la vida personal, renuncias a una oportunidad de desarrollo profesional, entre otras cosas, para de esta manera intentar armonizar las dos áreas principales de su vida. Eh, es importante el estudio, eh, además del término conciliación, ¿sí? y el cómo este ha ido evolucionando a través del tiempo. Y si bien es cierto, eso es un término polisémico en cierto sentido, y, y no siempre se llamó conciliación, porque a través de la historia fue tomando eh, algunos, eh, algunas formas distintas para llamar a lo mismo y entonces es importante el origen filosófico y semántico de este término conciliación el cual varía de acuerdo a realidades sociopolíticas de cada lugar y época para comprender el término es importante referirse al trabajo en general de la mujer en el mundo y en el Ecuador especialmente desde que la mujer se incorporó al espacio laboral tanto público como privado esto ha sido o se ha constituido como una de las mayores revoluciones tanto por el número de mujeres que ingresaron en cada industria Industrialización en cada época en el mundo del trabajo, así como por la connotación sociológica que implican estos cambios cada vez en estos hitos de la historia. Asimismo, es necesario enfocarse en el trabajo de la mujer del sector público, que es el objeto de este análisis particular a partir de la Constitución del 2008. El crecimiento del trabajo en el Ecuador ha sido casi a la par que en el resto del mundo, con la corriente del neoliberalismo y la preocupación por la mujer y el desarrollo. Finalmente, es importante también referirse a cómo han ido sucediendo ciertos desplazamientos del trabajo de un sector a otro y entre géneros, entre hombres y mujeres, y cómo esto influyó en, el, en las transformaciones, las decisiones gubernamentales a partir de la Constitución de 2008 en el caso ecuatoriano. ¿Qué pasa ahora entonces con este análisis respecto al objeto de estudio? Es indispensable recordar el origen latino de la palabra. Conciliación proviene del término conciliatio conciliationis, que se deriva del prefijo con unión y del verbo calare llamar, de ahí la palabra concilio, conciliar y reconciliación. Sin embargo, como no existe un concepto bien definido de conciliación de la vida laboral y familiar de la mujer, es preciso realizar una interpretación literal de otras palabras relevantes que lo conforman, para luego hacer una aproximación de este concepto. En primer lugar, el, el, la siguiente expresión, vida familiar de la mujer. Hablar de la vida familiar de la mujer implica ubicarla a ella en la cotidianidad de su entorno más cercano, en el tipo de familia que ella escoge para vivir, cualquiera que sea este, este tipo de familia. El lugar donde es reconocida como integrante, importante y complementaria, donde surten los afectos y las colaboraciones mutuas y donde se juegan los primeros papeles sociales. Sin embargo, esta última definición idealizada y perfecta, debe ser contrastada con un concepto bien venido por la sociología. ¿Cuál es este? El trabajo reproductivo de la mujer. Cuando hablamos de la vida reproductiva de la mujer nos referimos al trabajo en el hogar de la misma. En este sentido también es necesario explicar que en esta construcción Sí, del trabajo y su, eh, de la mujer y su desarrollo. Las mujeres se convierten en sujetos femeninos orientados al trabajo reproductivo en contraste con los hombres que se convierten en sujetos masculinos enfocados exclusivamente en el trabajo productivo o remunerado. Este proceso de socialización entre hombres y mujeres condiciona las necesidades materiales de la vida, las acciones y representaciones simbólicas de los dos géneros y ubica a las mujeres en una posición de subordinación, lo cual decanta en la desigualdad marcada que define condiciones laborales públicas y oportunidades, así como también en el espacio de tiempo que las mujeres requieren para atender a las necesidades del hogar. Muchas gracias. Soy.
0: Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron, un pueblo
1: escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier
2: sumamente importante y también necesario este tema que magistralmente nos comparte la maestra María Fernanda Orellana desde Ecuador y además es sumamente gratificante escuchar más posturas de nuestra América Latina en siguientes episodios supuesto llevaremos esa voz de nuestros pueblos, de nuestra América, como decía José Martí, porque definitivamente nuestra América es América Latina y pues ya tendremos oportunidad para hablar sobre ello en otros episodios a manera de Galeano y a manera de otros tantos pensadores latinoamericanos. Y sobre esto de la conciliación, el concepto que abordaba la maestra María Fernanda Orellana es sumamente necesario pues aplicarlo a este confinamiento Que nos ha dejado grandes enseñanzas No todo ha sido malo Ni tampoco todo ha sido bueno Pero también hay un tema Sumamente importante Que psicológicamente Me han comentado Ha estado pues sonando mucho En la cabeza algunos pacientes y Me refiero por supuesto a qué pasa Con la relación de pareja En este confinamiento Puede que tu pareja no esté viviendo contigo Puede que únicamente Estén teniendo una relación A distancia, que únicamente Se estén comunicando a distancia A través de todas las aplicaciones Existentes, o bien puede que Vivas con tu pareja y que entonces Este tiempo de confinamiento 24-7 sea una Experiencia totalmente nueva Y que desde luego pueda traer Pues cierto Estrés o cierta angustia O ciertos conflictos que desde la psicología, con algunos tips muy prácticos y además fáciles de llevar a cabo pues bueno, podemos aprovechar esto para mejorar esta relación con nuestra pareja. Por ello, la psicóloga Abril Olivares nos comparte estos importantes tips para cómo manejar este tiempo de pandemia con nuestra pareja. Tema fundamental justamente para que no exista violencia y para que no pues tengamos que llamar al 911 y disfrutemos plenamente de nuestra vida en pareja. Psicóloga Abril Olivares, te escuchamos, adelante. Hola,
0: ¿qué tal mi querido Víctor y audiencia? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. El tema de hoy es un tema muy especial y sobre todo muy solicitado, el amor en tiempos de encierro. Y es que una realidad que están viviendo muchas parejas en esta situación, tiene que ver con el aumento de problemáticas en pareja, ya sea por alguna de estas dos situaciones. uno, Mantener una relación a distancia o dos, Estar con la pareja 24-7. ¿Te suena? Pues vamos a hablar de cada una de estas situaciones. Y es así como frente a esta pandemia surge la necesidad de encontrar nuevas formas de compartir el tiempo, expresar amor y aprender a cuidar al otro a través de la distancia, y eso representa un reto en cada vez más parejas. Sin embargo, esto debe verse como una experiencia de aprendizaje mutuo, que implica descubrir y conocer mejor a tu pareja, pues aprender a transmitir amor sin contacto físico, Puede ayudar a las parejas a mantener viva su relación por mucho tiempo. A continuación te daré unos sencillos consejos que pueden hacer la diferencia. Explota tu ternura, sé cariñoso o cariñosa. Puedes hacerlo a través de mensajes, videollamadas o teléfono. Vean una película juntos en Netflix Party, jueguen en línea, hagan una playlist con la música que a ambos les gusta, etc. Pueden establecer horarios para pasar juntos, de acuerdo a sus actividades. Hagan planes para cuando todo esto pase. Pueden hacer una lista de cosas que quieran hacer o lugares que quieran visitar. Y sobre todo, sean honestos. Comuníquense. Expresa tus sentimientos abiertamente con tu pareja y lleguen a acuerdos que les permitan estar lo más tranquilos y unidos posible. Y tranquilos. Ya se volverán a juntar. Este tiempo va a pasar. En cuanto al otro escenario se refiere, convivir en pareja por semanas sin salir de casa seguro se ha convertido en reto para muchas parejas, pues se enfrentan como algo nuevo el permanecer juntos por tanto tiempo. A esto se suma la serie de emociones por las que cada uno puede estar atravesando debido a la situación actual. Un punto a tener en cuenta es el momento en que se encuentre la relación. No es lo mismo una pareja que mantiene una relación estable pero que por las actividades de cada uno no pasan mucho tiempo juntos y esta cuarentena les dará ese espacio que necesitaban para compartir más. A aquella pareja que llevaba ya mucho tiempo juntos establecidos y en este caso pasar tanto tiempo juntos podría saturar de alguna forma la relación. O incluso la pareja que ya lleva una relación distanciada y que por mucho han evitado enfrentar ciertos problemas que ahora no podrán esquivar, etc. Pero bueno, una vez que se identifica en qué momento de la relación se está, hay que buscar la forma de crear un sistema o nuevas dinámicas que vuelvan este tiempo más llevadero. Con esto no digo que la pareja debe estar todo el tiempo junta, pues cada uno tiene derecho a mantener su espacio, pero sí pueden determinar qué vínculos tienen y aprovecharlos. A continuación, los puntos que considero más importantes. Coordinar hábitos. Todas las tareas de la casa deben ser compartidas por la pareja desde la limpieza hasta el cuidado de los niños si es que los hay. Lo ideal es coordinar los hábitos de cada uno para que ambos se sientan cómodos. Espacio personal. Aunque se encuentren en un espacio pequeño, lo ideal es lograr cierta distancia e intimidad para poder extrañar al otro y oxigenar la relación. Cada uno necesita disfrutar de su propio espacio. Entretenimiento. No solo es importante pasar el tiempo juntos, sino también disfrutarlo. Por ello, pueden buscar opciones de actividades que les gusten, como ver películas, armar rompecabezas, resolver crucigramas, pintar cerámica, etc. Comunicación. Que cada uno pueda exponer lo que siente con el otro. Puede ser de gran ayuda para sentirse mejor, siempre respetando la opinión del otro y formando acuerdos. Sexualidad. Pasar tanto tiempo juntos puede propiciar momentos ideales para disfrutar de la complicidad y la conexión que el sexo genera. Realizar alguna fantasía que ambos tengan o intentar cosas nuevas podría aumentar la pasión en la relación. Sin embargo, debe gestionarse de la mejor forma, evitando que termine causando tensión o molestias. Espero que este tema les haya gustado y sobre todo que sume a sus vidas. Yo soy Abril Olivares y no olviden seguirme en mis redes sociales. ¡Nos vemos en la
1: próxima! que quiso enseñarme a besar el lagar de Austeril.
2: Este sin duda es un tema pues sumamente necesario y del cual podemos aprender muchísimo a través de esta serie de, de consejos que nos da la psicóloga Abril y desde luego la invitación a que visiten su página y que aprovechen algunos de los servicios que ella ofrece como terapia también de pareja, pues muy importante en tiempos de COVID-19. Estar bien con tu pareja, estar bien contigo mismo, con tu familia, para que luego entonces estemos bien con la sociedad, la familia indudablemente es el núcleo principal de toda sociedad si no estamos bien con nuestra propia casa, en nuestra propia casa por supuesto no estaremos bien fuera de ella y las familias son las que hacen sociedades sea como sea la familia y tu concepto de esta, así es que la invitación es a que estemos bien, a que nos estemos preparando y deconstruyendo hasta aquí vamos a dejar el tema de este podcast te pido, ya tenemos y estamos estrenando página a través de Facebook. Encuéntranos como La Palestra Podcast. Danos todos tus comentarios, tus consejos, tus opiniones. Estamos para escucharte y la voz más importante en La Palestra, sin duda, es la tuya. Así es que continuemos en casa, sigamos aprendiendo nuevas cosas, continuemos criticando lo que se haga mal y también propongamos lo que desde nuestra esfera y desde nuestra visión pueda abonar a un mejor país y a una mejor sociedad. Sin más, nos escuchamos en la siguiente emisión. Hasta entonces, ¡pasa la excelente! No te quiero querer. ¿Y cómo huir cuando no quedan islas para naufragar?